0: Diese Folge wird unterstützt von Brain Effect, dem führenden Hersteller von Performance Food. Du willst bei deinem nächsten Spiel deine beste Leistung bringen und hochkonzentriert agieren? Brain Effect liefert dir das, was du für die Optimierung deiner mentalen und körperlichen Leistungsfähigkeit brauchst. Mit Focus Now, dem neuen Think Drink, kannst du dein volles Potenzial nutzen. Die Kombination aus Vitamin B5 und Vitamin B12 für mentale Wachheit und Gegenmüdigkeit gibt dir den Energiekick für dein nächstes Volleyballspiel. Focus Now ist von Ernährungsexperten entwickelt und liefert dir kostenlos deinen digitalen Focus Coach. So punktest du nicht nur am Netz, sondern auch am Glas. Mit seiner smarten Koffeindosis und seinem Apfelgeschmack ist es außerdem deine perfekte Kaffeealternative. Mix it, drink it, spot on. Für 110% Fokus on point. Schau doch mal vorbei auf brain-effect.com und spare 20% auf Focus Now und alle Einzelprodukte mit dem exklusiven Code VOLLEY20. Aufschlag in die Welt des Volleyballs, der Volley-Talk mit Katharina Hosser und Daniel Hör.
1: Hallo zu einer neuen Ausgabe des Volley-Talks und ich freue mich sehr, dass Daniel in seinem Homeoffice mir wieder zugeschaltet ist. Hallo Daniel.
0: Hallo Kathi oder wie man hier in Hessen sagt, Gude nach München.
1: Ja, du bist schon deutlich zu lange da oben, wird Zeit, dass du mal wieder nach München kommst und ein bisschen Servus lernst.
0: <lacht> Absolut, ja. ja.
1: Langsam merken wir ja, der Sport kommt zurück und da ist natürlich auch die Hoffnung groß, dass Volleyball wieder zurückkommt. Aber solange reden wir halt ein bisschen über Volleyball. Das können wir ja eh am besten. Einem Du.
0: <lacht> oh, danke, danke.
1: Ja, wir wollen natürlich ein bisschen über die Aktualisation in der Liga sprechen. Du hast dich da auch mal ein bisschen umgehört zu all den Geschichten, die es so rum Reisen über die Liga, da müssen wir natürlich ein bisschen ins Detail gehen. Wie sieht es denn in der Liga der Männer und auch der Frauen aus? Ähm, unser Gast heute ist aber jemand, der beschlossen hat, Volleyball, es reicht.
0: Ja, das wird ganz interessant, äh, da nochmal das Karriereabschluss-Interview zu führen. Ähm, das überlasse ich dann dir, das kannst du besser als ich. Ich kümmere mich dann um den zweiten Teil, wo wir natürlich beleuchten wollen, ähm, Lizenzierungsunterlagen sind eingereicht worden bei der Liga, es gab großes Aufsehen um die BR Volleys, ein mögliches Engagement in Polen, da habe ich mit Kavi Nieroman telefoniert also einige Themen und ähm, ja, lass uns doch das Sentimentale als erstes abhandeln, oder?
1: Dann ja, würde ich sagen, ich schmeiß dich raus und ruf mal Marin von Römer an ähm, sie freut sich bestimmt schon ähm, dass sie jetzt dann auch noch mal im Volley Talk hier mit uns ein bisschen über, auf ihre Karriere auch zurückblicken kann ich glaube, da gibt es einige interessante Punkte und dann hören wir uns gleich wieder nach dem Interview.
0: Machen wir so. Bis gleich.
1: Ja, Wie ich es angedeutet habe, Daniel habe ich rausgeschmissen und gegen eine viel bessere Gesprächspartnerin eingetauscht und vor allem eine viel erfolgreichere. 400 Spiele für Dresden, 145 Mal im Nationaltrikot, zwei Meistertitel, drei Pokalsiege. Und jetzt ist Schluss mit der Volleyballkarriere. Ich freue mich ganz doll, dass Maren von Römer die Zeit für mich gefunden hat am Volley-Talk einmal auf die Karriere zurückzublicken. Hallo Marin. Hallo Katharina. Ja, nach 13 Saisons als Profisportlerin ist Schluss, das wissen wir seit Montag. Wann ist aber denn die Entscheidung bei dir gereift?
2: Wann ja ganz vor mehr Jahren. ne? 13 Jahre war ja nur das reine erste Bundesliga, dann noch zweimal Ausland und gefühlt als kleiner Knopf, war man auch schon auf dem Weg äh, und hat in Richtung Profisport geschielt. Also kommt mir das Ganze wesentlich länger vor. Der Anschluss jetzt mit 33 Jahren ist nicht erst gestern gefallen und das war jetzt auch kein Schnellschuss oder ein Gedanke, der schnell ausgetragen werden musste, sondern das sind einige Wochen und Monate wirklich vergangen. Zum einen natürlich schon in der Zeit, wo ich länger ausgefallen bin und viel zu lange unfreiwillig die Waagerechte auf der Couch einnehmen musste, was eine schreckliche Zeit war für mich. Da hat er das, das erste Mal irgendwie so ein bisschen, man denkt sich, na Mensch... So fünf Jahre musst du das Ganze jetzt nicht mehr machen können. Und äh, dann verschwindet das so ein bisschen. Ich bin wieder eingestiegen. Es ging wieder alles. Es hat mir wieder unheimlich viel Spaß gemacht. Wir waren auf der Erfolgswelle. Ja, dann kam dieser Schlag ins Gesicht mit Corona. Und man hatte nochmal ein bisschen mehr Bedenkzeit, die auch unfreiwillig war, wieder auf diese Art und Weise. Und ja, viele Gespräche mit der Familie und mit Freunden. Und dann war relativ die Gefühlslage so klar, dass ich das jetzt mit dem guten Gefühl auch beenden kann und möchte. Ja.
1: Du hast gerade schon angesprochen, die Saison hast du größtenteils aufgrund einer Lungenentzündung verpasst. Wie wirst du diese letzte Saison für dich in Erinnerung behalten?
2: Ja, denkwürdig unter ganz vielen Gesichtspunkten auf jeden Fall. So einen Totalausfall des Körpers habe ich bis dahin nie erleben müssen. Möchte ich auch nie wieder. Das war ganz unangenehm. Dann kämpft man sich aber zurück und war emotional wieder völlig drin in der Mannschaft und in den Spielen, dass man sogar einen Titel gewonnen hat. Und es war der Einzige, der nochmal vergeben wurde, dieser denkwürdigen Corona-Saison, die für alle, denke ich, unvergessen bleibt. Und dann auch noch die Letzte dazu mit einem Ende, was vielleicht noch hätte ganz anders aussehen können. Das bleibt ungewiss und wird uns nie jemand beantworten können. Insofern ganz, ganz denkwürdig auf jeden Fall.
1: Hat man da dann nochmal kurz mit dem Gedanken gespielt, naja, so will ich doch nicht aufhören, vielleicht vor allem, weil man ja gerade wieder ähm, auf dem aufsteigenden Ast auch sportlich war.
2: Sicher kommen die Gedanken und die werden wahrscheinlich noch viel mehr kommen, wenn ich die Mädels und die Fans wieder in der Halle sehe oder beim Training mal vorbeigucke und ja, die Action einfach sehe. Aber Stand jetzt war ja Ruhe für zwei Monate und das aber für alle. Insofern war der Übergang ganz geschmeidig, muss ich sagen. Und es tat vielleicht nicht ganz so weh, wie es hätte noch schlimmer hätte kommen können, ja.
1: Wie siehst du so deine berufliche Zukunft denn jetzt? Ähm, Volleyball ist jetzt erstmal abgehakt oder geht es dann auch beruflich irgendwie mit Volleyball weiter?
2: Wurde ich dann doch öfter gefragt als gedacht. Also ich möchte keine hauptberufliche Trainerin werden, ähm, bin aber total offen und gern bereit, auch mal vielleicht in einem Zuspieltraining zu helfen oder den kleinen Kids so die erste Handhaltung äh, zu zeigen. Das ist wirklich schön, dass sie ja, mit welcher Schüchternheit und... Und Liebe, sie dazugucken, das macht mir schon ab und zu mal Spaß. Aber ansonsten war mein Gedanke in den letzten Monaten so ein bisschen in die Hochzeit- und Eventbranche reinrutschen zu wollen. Ja, aufgrund von Corona haben die auch sehr gelitten. Insofern werde ich das vielleicht ein bisschen vertagen müssen. Aber der Gedanke bleibt. Denn am liebsten würde ich so die Emotionen aus dem Sport super gern auch in den Berufsalltag mit integrieren. Das wird nicht ganz so leicht. Ist mir schon klar, dass wir da ein besonderes Leben irgendwie haben, aber... Ich kann mir das gut vorstellen, für Hochzeitspaaren am Ende des Tages würde ich wahrscheinlich genauso mithören wie nach einer einem Pokalsnick. Ja.
1: <lacht> Ganz interessant, dass du es gerade angesprochen hast, auch ein bisschen Zuspieltraining. Dir wurde ja auch der Spitzname Goldfinger gegeben. Dein gefühlvolles Zuspiel wurde vielfach bewundert. Wann war für dich damals klar, dass Profi-Volleyballerin und halt auch Zuspielerin so deine Berufung ist?
2: Ja, ihm selber wurde es, glaube ich, viel später erst wahrgenommen als die ersten guten Trainer, die man ganz klar loben muss an dieser Stelle und das Talent vielleicht entdeckt haben. Ich bin auch froh, dass es keine andere Position geworden ist. Ich bin da mit Herz und Blut von klein auf dabei, wollte schon immer sein, die einfach diese Pässe verteilt und nie angreifen wollte. Ich kann es auch nicht, ist auch okay, muss ich auch jetzt nicht mehr lernen. <lacht> und viele werden gleich schmunzeln und sagen, das Einzige, was ich irgendwie konnte. Ja, aber dafür ganz gut, also... Ähm Später, vielleicht so im Jugendalter mit 15, 16 wusste man dann und hat zu den großen Zuspielerinnen irgendwie aufgeschaut und da wollte man ankommen. Also die Trainer haben es wahrhaftig eher entdeckt und ja, die Eltern, die guten gehen von vielen langen, zarten Fingern mit in die Baby schon gelegt.
1: Ein Titel, den ich vorhin nicht aufgezählt habe, von deinen zahlreichen, die ich auch noch gar nicht aufgezählt habe, wie zum Beispiel Gewinn des Europäischen Challenge Cups beispielsweise, aber ein Titel, über den hast du dich gar nicht so sehr gefreut gehabt. Das war 2017, wurdest du zur schönsten Sportlerin Deutschlands gewählt. Wenn du jetzt zurückschaust, wie siehst du das heute? Siehst du das vielleicht auch so ein bisschen als Anerkennung, dass ein Volleyballer vielleicht dann so auch doch mal so einen Titel gewinnen kann?
2: Ja, dass du das jetzt ansprichst, macht mich natürlich sehr verlegen und ich bin froh, <lacht> dass du den Namen des Magazins jetzt nicht ganz in den Vordergrund gestellt hast, weil der hat meiner Meinung nach immer noch so einen Ruf irgendwie weg in Deutschland. Ich fühle mich natürlich sehr geehrt und auch in dem Moment ähm, hätte aber gern von der Wahl oder dieser Umfrage im Vorfeld echt gern was mitbekommen. Also das war ja dann eine Veröffentlichung bei Facebook und jemand spricht mich an und ich sage, bitte was? War völlig perplex und ja, wäre am liebsten kurz im Erdboden verschwunden und konnte, hat sich nie was mehr daraus ergeben, so sage ich mal. Also ich werde mich jetzt nicht freizügig in irgendwelchen Magazinen nochmal ablichten lassen, das kann ich auch sagen, ja. So viel dazu.
1: Das wollte ich auch damit nicht ansprechen. Ich wollte es eher noch mal als Kompliment. dass so <lacht> nimm, nimm das Kompliment mit, alles andere vergessen wir. <lacht> ähm, eins deiner Markenzeichen, da erinnere ich mich auch noch ähm, als kleinere Volleyball-Fan vor dem Fernseher, ist dein Markenzeichen, ist dein Tattoo mit dem Peace-Zeichen auf dem Arm. Da kann ich mich immer dran erinnern, wenn du auf dem Feld standst, irgendwie, Das hat mich immer gecatcht. Ähm, kannst du uns da mal mitnehmen, was das für dich bedeutet? Ich habe gelesen, es sind tatsächlich sogar deine Hände, richtig?
2: Also es freut mich zunächst mal, dass du das auch als vielleicht Jüngere oder als kleiner Fan so warm genommen hast. Und das war irgendwie das Ziel. Äh, Peace und Gelassenheit äh, tut mir generell gut. Das war so ein erster Gedanke. Aber dass es meine Trikot Nummer zwei von klein auf war, die ich über all die Jahre durchtragen durfte, das verbindet mich jetzt zum Sport und sollte einfach auf meinem Körper eine kleine Position finden. Ähm, dazu wurde die einfach gewählt, ähm, da die Arme ja zu 90% Prozent ganz oben sind beim Zuspiel. Also man wird das immer sehen. Und ich immer ein Fan bin von ärmellosen Trikots, also Trainings-T-Shirts, da werden die Ärmel abgeschnitten. Und ich ja, krempel ja ohne Ende die Trikots einfach hoch, weil wir immer welche mit Ärmel hatten für die Sponsoren. Insofern... Eine Verbundenheit und ich hoffe, es hält äh, lange frisch. Und es sind wirklich meine eigenen Hände. Also da haben wir ein Foto gemacht und der Tätowierer hat das echt sehr, sehr gut eins zu eins hingekriegt.
1: Ähm, wir haben dieses Jahr auch schon Denis Hanke aus dem Profi Volleyball verabschiedet. Ihr hattet ja so parallel, seid ihr bei dem, du bei Dresden, sie bei Schwerin, habt ihr so eine Zuspielära auch in Deutschland geprägt, auch in der Nationalmannschaft. Ähm, wie siehst du da Deutschland in Zukunft aufgestellt? Wir haben da mit ihr schon drüber gesprochen, ähm, dass da jetzt ja erstmal so eine große Lücke jetzt klafft.
2: Ja, definitiv klafft die und äh, das ergibt aber auch immer wieder eine Chance für Jüngere, sich anzubieten und nachzurutschen, dass dieser Sommer eh ein bisschen ja, ungewöhnlich ist und vielleicht äh, ein guter Startschuss für etwas Neues, äh, finde ich völlig okay und in Ordnung. Aber die Jungen müssen ranklotzen. Also auch sowas wie Denise in den letzten Jahren Nationalmannschaft gespielt hat, das muss dann erstmal die nächste Generation wieder schaffen. Und das sind viele Jahre, Kampf, viel Kampf mit Kopf und Körper und sich dem Ganzen opfern. Und deswegen auch meinen größten Respekt an ihre Entscheidung, sie nochmal ein bisschen jünger ist als ich. ich. freue mich auch sehr, dass sie das durchgezogen hat und dann nicht nochmal ins Grübeln gekommen ist. Und bin sehr, sehr gespannt, wie sich unsere Nationalmannschaft in den nächsten Jahren aufstellen wird,
1: Denk mal, du wirst dich vor allem auch mit Sarah Straube, die kennst du ja aus dem Verein. Ist die so eine, die in diese Rolle reinschlüpfen kann? Du hast viele Jahre auch mit ihr gearbeitet, du kennst sie. Wie würdest du sie einschätzen? Würde sie da reinpassen? Ich kenne sie noch gar nicht so
2: lange, ehrlich gesagt. Also, sie kam mit dieser Saison aufgrund meines Ausfalls, darf ein Zweitligateam anfangs sporadisch und am Ende voll drin in unser, in unser Team mit hinein. Sie hat definitiv die Fähigkeiten, da oben anzuklopfen. Ich würde dir aber gerne einfach noch ein paar Jahre Zeit geben. Also jetzt, den Anschluss hat sie geschafft an die erste Liga. Das ist immer ein großer, großer Gewinn schon mal. Gerade im Alter von 17, 18 Jahren war bei mir genauso. Und man ist ja noch ein kleines Küken, was da mitschwimmt. Aber wie cool und lässig die schon umgehen. Und äh, Pokalfinale hat sie da gesehen, so abgezockt schon zu sein. Das äh, erfreut auch mein älteres Volleyballherz schon sehr. Ja.
1: Bevor wir zu einer kleinen Schnellfragerunde kommen, äh, würde ich gerne mit dir noch ein bisschen über die Zukunft des Volleyballs, und vor allem den Dresdner SC sprechen. Wenn ich da schon eine Legende am Mikro habe, ähm, möchte ich da doch mal noch ein paar Insights von dir bekommen. Aber erstmal der Blick so ein bisschen auf die Bundesliga. Ähm, Thema auch bei Daniel und mir ähm, wird so ein bisschen sein, die Chance vielleicht für die Volleyball-Bundesliga Deutschland ist ja ein Land, das sich in der Krise sehr gut aufgestellt hat. Glaubst du, dass das auch so ein Zeichen für Spielerinnen ist, dass in Deutschland zu leben und zu arbeiten vielleicht ein gutes Pflaster ist und so man auch der Bundesliga vielleicht auf dem Spielermarkt so ein bisschen Schub geben könnte?
2: Definitiv. Also finde ich einen sehr schönen Gedanken von euch und weiß, dass die Volleyball-Bundesliga sich da immer mehr professionell aufstellen will. Am Ende geht es leider immer noch doch ums Geld. Und da sind wir wirtschaftlich ganz weit hinten angestellt zu anderen Top-Nationen. Und das ist nochmal anscheinend das Erste, wo die Spielerinnen gucken. Bei mir persönlich war es nie so. Ich sehe da, er guckt ja immer nach einem Gesamtpaket. Und das finde ich bei ganz vielen Erstligateams schon echt bombastisch gut. Also in Dresden darf jede ihren eigenen Dienstwagen fahren, hat eine eigene Wohnung für sich. Das ist auch nicht überall der Fall. Und ja, es wird kein Problem, wenn der Partner irgendwie ne, eingeflogen wird. Kommen soll in, in, das, in unsere Stadt. Und da sind wir schon sehr, sehr gut aufgestellt. Aber ich hoffe, dass man die wirtschaftliche Kraft einfach noch ein bisschen ankurbeln kann und da nicht nur der gute, geliebte Fußball im Vordergrund steht.
1: Dresden hat ja selbst auch schon einen Transfer gehabt, jetzt mit äh, Jennifer Gertis, die ähm, nach Dresden kommt und direkt auch für zwei Jahre. Äh, unterschrieben hast. Wie siehst du die Zukunft, sage ich jetzt mal, deines Vereins? Das ist ja, äh, du warst da so lange. Äh, wie siehst du sie da aufgestellt?
2: Ich fühle mich auch noch so wie, wie mein Verein und kriegt also jeden Transferkab, wie du schon sagtest, mit und auch so ein bisschen die Gespräche noch im Hintergrund und will das auch gar nicht missen im Moment. Bin also wahnsinnig gespannt, wie sich das Team findet. Hab Jenna selbst äh, schon geschrieben, dass ich, glaube mehr Reaktionen bekommen habe, als sie auf ihren auf ihren äh, Transfercup hier in Dresden, dass also die Fans und auch das ganze Umfeld super happy damit sind und äh, sehr stolz, dass auch nach langer, langer Zeit schon wieder eine Schwerinerin, <lacht> nicht gebürtige Schwerinerin, aber für mich ist sie irgendwie eine Schwerinerin, hier also in der Marcon arena aufschlägt. Und dazu noch Lena Stickroth und Emma Zürich, also mit äh, drei Deutschen gerade im Außenangriff. Das ist schon mal toll und gibt es ja nicht in jedem Bundesliga-Team, dass wir so viele deutschsprachige Mädels haben. Dazu Camilla Weizen, also ja, das äh, sieht schon wieder verdächtig nach einem Titel aus und ich würde es dem Team sehr, sehr wünschen, ja.
1: Dann würde ich jetzt mal zu der Schnellfragerunde kommen. Bei vielen habe ich so eine Vermutung, aber letztendlich geht es nicht darum, was ich vermute, sondern wir wollen ein bisschen äh, in den Kopf auch von Marien von Römer ja reinschauen. <lacht> ähm, am Anfang habe ich ähm, entweder oder, ähm, ich würde mal starten mit Bundesliga oder Ausland.
2: Bundesliga, wenn man rein die Zahlen betrachtet.
1: Da direkt die Nachfrage, hättest du dir vorstellen können, überhaupt für einen anderen Verein in der Bundesliga zu spielen? Nein. Reichen dir die kurzen
2: Antworten so, Katharina? Oder soll ich dir mal auch. Noch was sagen?
1: Ich, ich frage nochmal nach, wenn, okay. <lacht> wenn, wenn ich noch ein paar Infos will. Nachher kommt auch nicht mehr entweder oder, da musst du dann mir ein bisschen ausführlicher antworten. Aber auch die Frage, Nationalteam oder Verein?
2: Oh. Beides eine
1: Herzenangelegenheit.
2: Ähm, ah, das ist mein einer, mein einer Joker, okay, den ich jetzt wählen würde. Also beide okay. sehr, sehr gern immer gespielt.
1: Ähm, wer war denn der beste Trainer, von dem du auch am besten oder am meisten gelernt hast?
2: Würde ich dir jetzt definitiv nicht den einen Namen nennen können. Also ich habe alle noch im Kopf und von jedem nimmst du dir äh, immer was mit und die haben dich geprägt und das sind auch die... Die, die die Elfjährige schon das Beispiel beigebracht haben, genauso wichtig wie, wie die letzten Jahre mit Alex, die ich da äh, so lange zusammengearbeitet habe. Und äh, auch Giovanni Guidetti ist natürlich in der Gelände. Luciano Pedullo hat mich in äh, der Nationalmannschaft vorangebracht. Das sind ganz, ganz viele. Klaus Kaiser, Wolfgang Dronig. Ah, oh, das... Nee, da gibt's nicht den einen. Aber auch ja. hatte ich jeder geprägt, natürlich in einer unschönen Art vielleicht, wie der Umgang teilweise war und wie man Statt Sportfeld gibt es jetzt hier Strafrunden oder so. Auch das ist natürlich noch sehr, sehr im Kopf. Ja.
1: Was war denn der schönste Moment deiner Karriere?
2: Wenn das auch so einfach zu beantworten wäre. Jeder Siegesjubelkreis äh, nach einem gewonnenen ja, Pokal oder Meisterschaft oder einer Schale, den man mit den Mädels direkt auf dem Feld nach dem letzten Matchball hatte, würde ich wahrscheinlich sagen.
1: Gab es denn auch mal einen Moment, den du so als negativ abgestempelt hast in deiner Karriere, wo du gar nicht mehr gerne drüber nachdenkst oder ein Spiel?
2: Die Spiele verdrängt man, die gab es ganz sicher. Und es gab einmal leider einen Vorfall, sogar in der Margon Arena, wo ein Fan sehr persönliche Vorwürfe von der Tribüne runtergerufen hat zu mir und ich dann auch ja, in eine ungewohnt aggressive Stimmung verfallen bin. Er mit ihm gerne im persönlichen Dialog das vielleicht ausgewertet hätte, aber da eine gewisse Feigheit entstanden ist und man mir nicht äh, das ins Auge sagen konnte. Das war ein bisschen, das bleibt in Erinnerung.
1: Die beste Mitspielerin, die du je hattest. Oh Mann, Katharina, das sind ja Fragen. <lacht> es wird keiner böse sein, wenn du ihn nicht nennst. Nicht nur freuen, wenn man ihn nennt. Das musst du so rumsehen. Oder du kannst auch sonst ähm, anders sagen, vielleicht hast du jemanden, den du vielleicht so als beste Freundin aus dem Volleyball-Zirkus mitnimmst, die dir für immer bleibt?
2: Ja, das sind auch ganz viele, das sind wahnsinnig viele und auch die Reaktion jetzt nach dem Karriereende, was da medial los ist, wie viele auf einmal die alten Bilder und Erinnerungen wieder rauskamen, ist super schön und berührt mich wahnsinnig. Insofern,
1: die eine Spielerin, mh, ich kann es dir gerade <lacht> nicht sagen. <lacht> Ich probiere mal mein Glück weiter. Vielleicht ähm, das spannendste oder das schwerste Spiel, ähm, das du so im Kopf noch hast, ähm, das du niemals vergessen wirst?
2: Alle Pokal-Halbfinalspiels, die man mit Einzug ins Finale geschafft hat. Ja. Wahrscheinlich oh. auch das in Schwerin 2009, kurz vor Silvester. Ähm, <lacht> was wir 15-13 im Tiebreak äh, gewonnen haben.
1: Und ähm, zum Abschluss, was ähm, wirst du nach der Karriere am meisten am Volleyballsport vermissen?
2: Diesen geregelten und doch ungeregelten Tagesablauf, ähm, die langen Busfahrten, speziell durch die Nacht zurück nach einem Auswärtsspiel, den Muskelkater und teilweise auch den Schmerz nach einem langen Trainingstag, der am nächsten Morgen <lacht> dich aus dem Bett quält. Die verschiedenen gelaunten Mädels, die in die Halle reinstopfen und man eigentlich genau schon weiß, wie sie irgendwie drauf sind. Ja, ja. viele kleine Dinge, glaube ich.
1: Sehr schön, dann vielen Dank, dass du so ausführlich uns da ein bisschen mitgenommen hast in so ein Volleyballerleben. Ich weiß nicht, ist es überhaupt so ein Ding als Ex-Profi? Vielleicht auch mal sagen, auch ich spiele ein bisschen Hobby. Haben sich da schon Vereine vielleicht in, der, in Dresden angeklopft und gesagt, ach, wir könnten auch eine gute Zuspielerin gebrauchen?
2: Witzigerweise kam dann nur ein Kontakt, so nach dem Motto, Marin, hast du die Lust, so ein bisschen weiterzumachen? Nee, im Moment gerade nicht. Also mir würde es glaube ich auch schwerfallen, von diesem extrem professionellen jetzt in so eine halbe Amateurmannschaft zu gehen. So weit bin ich noch nicht, das braucht noch ein bisschen Zeit.
1: Dann genieß jetzt erstmal ein bisschen das Volleyball-Rentnerleben, <lacht> wo es dann auch im Beruf für dich hoffentlich genauso erfolgreich weitergeht. Vielen Dank für die Zeit und ganz liebe Grüße nach Dresden. Danke euch, bis bald. Ciao, ciao. So, das war also der nächste Abschied in der VBL. Von daher möchte ich mich auch nicht ganz so alleine fühlen und hole mir ganz schnell Daniel wieder dazu. Denn wir haben ja noch einige Themen, über die wir sprechen wollten. Daniel, wir wollen mal ein bisschen blicken auf das aktuelle Geschehen in der Liga. Du hast es vorhin schon angesprochen. Für den geplanten Saisonstart muss man ja sagen, Anfang Oktober laufen die Vorbereitungen ja auf Hochtouren. Die Vereine ähm, verkünden weiterhin ihre Verpflichtungen von Trainern und Spielern. Und die VBL hat auch bestätigt, dass elf Frauen und 10 Männerteams fristgemäß zum 15. Mai ihren Antrag auf die Erteilung einer Lizenz gestellt haben. So, jetzt ging auch kurz vor der Frist ging das Gerücht so ein bisschen um, dass die Bea wolleys sich für eine Wildcard in der polnischen Liga bewerben und gar nicht VBL spielen. Das ist natürlich jetzt... Wissen wir schon, okay, nein, sie spielen nächste Saison in der deutschen Liga. Aber was kannst du ein bisschen zu den Hintergründen und zu diesem Gerücht sagen?
0: Ja, für die, die es nicht mitbekommen haben, können wir vielleicht mal so ein bisschen in die Chronologie ganz kurz einsteigen, beziehungsweise ganz kurz erklären, worum es eigentlich geht. Aus Polen gab es Stimmung in polnischen Medien oder Stimmen, dass die br Wollis eine Lizenz beantragen wollen für die polnische Plusliga, die ja bekanntlich als eine der stärksten der Welt gilt. Karin, Karin Nieromand hat dem daraufhin schon widersprochen in der bz und, äh, oder in den Berliner Medien und in der BZ vom Dienstag hat dann wiederum Akamil Sklodokowski, der Ligasprecher, ähm, gesagt, unser Reglement ist zurzeit nicht darauf ausgelegt, dass äh, die BR-Volleys in die Liga können, aber wir wollen daran arbeiten, dass so etwas in Zukunft möglich ist. So, also es wurde nicht dementiert, dass ein Interesse da ist der von den BR-Volleys und es wurde auch äh, aber gleichzeitig dementiert, dass es für die kommende Saison passiert Jetzt habe ich mir gedacht, bevor wir hier ins Blaue reinreden und rein vielleicht mutmaßen, rufe ich mal Karim Niromand an und habe heute im Vorfeld des Talks mit ihm gesprochen. Und er hat ganz klar gesagt und ganz deutlich auch gesagt, das ist ihm auch wichtig, es gab keinen Antrag, also die BR-Wolleys haben keinen Antrag gestellt für die kommende Saison, für die polnische Plusliga, aber er hat auch gesagt, es sind Bestrebungen da durchaus von den BR-Wolleys, in die Plusliga ähm, kurz- bis mittelfristig einzusteigen und eben aus der Volleyball-Bundesliga auszusteigen. Er hat gesagt, sein Herz hängt wirklich an der Volleyball-Bundesliga, an Deutschland und es wäre absolut nicht seine favorisierte Entscheidung. Ähm, aber so wie die Situation momentan ist mit den BR-Volleys, dass sie so über allem schweben, und das meint er ausdrücklich nicht sportlich, aber in Sachen Wirtschaft, in Sachen Marketing, in Sachen Event, ähm, das passt nicht mehr richtig mit der Volleyball-Bundesliga zusammen. Man stößt ja jetzt an natürliche Grenzen, und er hat gesagt, wir haben im Prinzip zwei Chancen. Entweder wir passen uns der Liga an, spielen mit 700 Zuschauern in kleiner Halle in Berlin und fahren alles wieder zurück, was wir groß gemacht haben hier. Dafür spielen aber auch dann kein Grankin, kein Patch bei uns. Oder wir sind raus.
1: Ist die Liga dann vielleicht ein bisschen zu klein geworden für die BR-Volleys, wenn man das so hört?
0: Ja, also das ist ja das, was wir auch schon im Laufe der Saison so ein bisschen angedeutet haben. Das macht sich natürlich sportlich bemerkbar. Caviniromann sagt, er meint das ausdrücklich nicht sportlich, weil es immer noch passieren kann, dass in einer Serie oder in einem Spiel vor allen Dingen die br Wallis geschlagen werden. Aber man erkennt schon, wenn die BR-Wolleys ohne etatmäßigen Diagonal Friedrichshafen im Dezember in Friedrichshafen schlagen, mit Cody Kessel auf Diago statt mit einem Kyle Ensing, ähm, beispielsweise der zweite Diagonalangreifer äh, bei den BR-Wolleys war, dann zeigt das schon, wie hoch auch die Auswirkungen sportlich sind. Und in Sachen Event müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden, was die BR-Volleys in der Max-Schmeling-Halle, wir haben es in den Übertragungen bei uns bei Sport1 gesehen, das ist schon was ganz anderes. Und man stößt da jetzt an Grenzen, man kann das Budget nicht weiter aufstocken, weil die Sponsoren sagen, hey, mehr als jetzt könnt ihr eigentlich nicht erreichen, ihr seid an eine natürliche Wachstumsgrenze gestoßen. Und Roman sagt auch, dass er sagt, die BR-Wolleys, wir werden dieser Liga eigentlich zur Last. Die Themen, die die BR-Wolleys haben, behandeln, vor allem aus wirtschaftlicher Sicht, die passen gar nicht zu den Themen anderer Vereine. Wenn die BR-Wolleys mit einem Etat jenseits der drei Millionen wird kolportiert, ähm, reden und die Hälfte der Liga nicht mal eine Million hat und ganz andere Sorgen hat, dann passt das nicht zusammen. Und Jeff Gendrick zum Beispiel, der die BR-Wolleys verlassen hat, hat auch gesagt, ich will unbedingt hier bleiben. ich liebe diese Stadt, ich liebe dieses Team, aber ich kann nicht, ich will zu Olympia 2021, ich muss mich weiterentwickeln. Und das geht halt in Berlin nicht mehr. Und man merkt wirklich, dass Kavini da emotional angefasst ist. Und das tut dem weh, weil ähm, Spieler jeder Güteklasse eigentlich nach Berlin wollen, aber man sie nicht ähm, in der Masse bekommt. Und dass man Sergej Grankin bekommt und halten kann, das ist dann schon eher die Ausnahme.
1: Wenn wir jetzt mal ein bisschen auf die sportliche Zukunft der B.A. volleys schauen, glaubst du denn, dass das Thema Berlin und Polen vielleicht dann in weiteren Jahren aber tatsächlich noch mal konkreter wird?
0: Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Also ich, ich halte es nicht für ausgeschlossen und auch vor allem nicht für unrealistisch, dass es ab der Saison 2021, 2022 in der Volleyball-Bundesliga ohne die BR-Volleys weitergeht. Dann, das wären dann Stand jetzt neun Teams plus VCO Berlin in den jeweiligen Saisons. Dann lass vielleicht nochmal einen Jörg Krick in Frankfurt ins Nachdenken kommen, lass ZF, die ja auch von der Krise betroffen sind, ich kenne ehrlich gesagt die betriebsinternen Zahlen natürlich nicht von ZF, aber als Zulieferer der Automobilherstellung haben die mit Sicherheit auch gerade zu leiden, lass die in Friedrichshafen reduzieren, das sind noch mal mehr Beweggründe eigentlich für Berlin zu sagen, hey wir sind hier raus und Polen will sich ja auch dahingehend entwickeln zu sagen, wir nehmen Berlin auf, also ich halte das für durchaus realistisch. Und man muss sich mit dem Gedanken definitiv anfreunden, dass die BR-Volleys mittelfristig nicht mehr in dieser Liga aufschlagen, wenn dieser Internationalisierungsgedanke, dieser europäische Gedanke, der ja auch in anderen Lieben, es gibt die mitteleuropäische Liga, also es gibt da ja durchaus auch Zusammenschlüsse, wenn dieser Gedanke weiter vorangetrieben wird und wenn die Verbände zustimmen. Das ist das Letzte eigentlich. Also DVV, CEV und der polnische Verband, die müssen auch noch zustimmen, dass die BR-Volleys in Polen aufschlagen. Aber das alles halte ich nicht für ausgeschlossen und am Ende des Tages kann es durchaus passieren und halte ich es durchaus für realistisch, dass die BR-Volleys in Polen aufschlagen. Und Kavi Romant hat auch ganz offen gesagt, wir werden das weiter vorantreiben und das ist unsere Perspektive. Insofern ja, wird, wird es spannend. Gleichzeitig ist das natürlich eine Chance für, für die Liga, sich auf niedrigerem Niveau wieder ausgeglichen zu stabilisieren und sich gemeinsam wieder nach oben zu entwickeln. Aber das ist alles sehr weit weg und würde die Liga natürlich um Jahrzehnte fast schon zurückwerfen. Da denke ich eher so an die 2000er und nicht an die 2010er.
1: Wenn wir jetzt mal kurz bei dem Thema bleiben, die Entwicklung der Volleyball-Bundesliga. Klaus-Peter Jung hat es in der Sportreportage beim ZDF selbst auch gesagt, das ist eine Übergangssaison. Wir haben neun reguläre Teams plus den VCO, das hast du auch gerade schon gesagt, ähm, am Beispiel von Jeff Gendrick haben wir auch schon gehört, schwierig für die Spielerverpflichtung, wenn du auch zum einen so eine kleine Liga hast, zum anderen so eine große Lücke auch zwischen den Vereinen auf sportlicher Sicht. Ähm, glaubst du, dass diese Saison größere ausländische Spieler daher gar nicht unbedingt in die Bundesliga kommen, weil es eben auch so als Übergangssaison deklariert ist?
0: Ich halte es für sehr, sehr schwer. Also vielleicht... Eben noch nach Berlin, ansonsten haben eigentlich fast alle Teams Budget ähm, reduziert. Aus Italien hört man jetzt, dass die ähm, Teams wohl stabil sind, dass ähm, bei den Männern, dass die Sponsoren äh, recht stabil sind und äh, Zugeständnisse gemacht haben und weiter sich bekannt haben. Ein Georg Grosser ist beispielsweise nach Italien, ein Tobias Krick hat jetzt seinen Wechsel nach Italien verkündet. Ähm, also da scheint sich eher der Status der italienischen Liga bei den Männern zu manifestieren. Und dementsprechend schwerer wird es sein, starke Spieler in Deutschland zu halten und starke Spieler zu verlängern und neu einzukaufen. Bei Serge Grankin und Benjamin Patch, was man so hört, darüber habe ich jetzt mit Kaviniromant nicht gesprochen, aber was man so hört, sieht es da wohl ganz gut aus, dass die auch weiterhin bleiben und dass Berlin weiterhin sportlich eine ähnliche Mannschaft wie letztes Jahr und eine auch europäisch konkurrenzfähige Mannschaft aufs Parkett bringt. Ansonsten für die anderen Vereine ganz, ganz schwer abzusehen.
1: Bei den Frauen, wenn wir da mal switchen, ist die Ausgangslage gefühlt besser. Die Vereine überraschen uns ein und andere Mal mit Transferkups. Ich denke da jetzt an Dresden und auch an Stuttgart, die tatsächlich Spielerinnen aus Italien auch nach Deutschland lotsen. Wie ist da so deine Einschätzung zu den bisherigen Transferhammern?
0: Ja, also auf der einen Seite, wo die Männer wirklich gerade enorme Probleme haben mit den ganzen Teams, die sich zurückziehen, plus die br thematik haben die Frauen eine Riesenchance, also die haben sich kontinuierlich wirklich auch gegenseitig mit an die Hand genommen, haben auch bei den BR Volleyes explizit gesagt, hey, ihr seid Branchenprimus in Deutschland, geschlechterübergreifend, gebt uns doch mal Hilfestellung, wie können wir uns weiterentwickeln und die haben sich wirklich kontinuierlich, gerade die Spitze, ich denke da an, an angefangen bei Potsdam, ähm, über Schwerin, Dresden und Stuttgart, in der absoluten Spitze natürlich, die haben sich kontinuierlich und gemeinsam Hand in Hand verbessert und gesteigert, haben Etat aufstocken können, und ähm, die Frauenliga hat das enorme Plus, dass sie extrem spannend sind mit diesen vier Vereinen, wo, wo man sich gegenseitig einfach schlagen kann in der letzten Saison und auch in der, in der kommenden Zeit. Vielleicht Potsdam jetzt wieder mit Abstrichen, haben viele wichtige Spielerinnen jetzt auch verloren. Ähm, da wird sich dann wieder der Dreierstatus, vielleicht Dresden, Stuttgart, Schwerin manifestieren. Ähm, gleichzeitig ist das natürlich eine Chance und der, das Riesenplus, was Deutschland natürlich hat. Man hat immer wieder gehört, gerade Polen, die Frauenliga, auch liegen in Aserbaidschan beispielsweise oder auch teilweise ähm, in unteren Gefilden in Italien, ist das mit der Zahlung von Gehältern nicht immer so zu 100 Prozent zuverlässig und gegeben. Wir hatten dazu beispielsweise Magdalena Grücker hier im, im Volley Talk Lenker Dürr davon auch berichtet. Ähm, diese Problematik besteht in Deutschland gar nicht und das schätzen die Spielerinnen sehr und deshalb kommt eine Jennifer Gertis auch für zwei Jahre wieder zurück direkt nach Dresden, äh, deshalb kommt eine, eine Michaela Mienkova zurück, deshalb bleibt eine Crystal Rivers in Deutschland. Und dementsprechend ist das eine Riesenchance. Die Liga ist halt jetzt in der Pflicht eigentlich fast schon, das jetzt auszunutzen, diese Gesichter zu nehmen, das zu vermarkten und eine Spirale quasi anzufangen, nach oben zu drehen, dass man in der nächsten Saison und wenn die Krise sich wieder lichtet, weiter diesen Weg gehen kann, auch gestandene und klangvolle Spielerinnen zu holen, um die Liga aufzubauen. Die Entwicklung der Ligen, Frau und Männer, wäre dann natürlich sehr gegenläufig, aber die Chance für die Frauen ist vielleicht so groß wie nie, einen richtigen Schritt nach vorne zu machen.
1: Es ist immer schwierig von der, wenn man es nennen möchte, profitieren, aber wenn man jetzt da mal drauf schaut, ist es wirklich vielleicht der Status, der in Deutschland auch herrscht, wie Deutschland auch mit der Krise um Corona umgegangen ist, eine Chance für die Bundesliga der Frauen auch wirklich bei den Top-Ligen anzuklopfen?
0: In, in der Grundsache ja, also natürlich ist es noch ein weiter Weg, bis man wirklich konkurrenzfähig mit Italien und mit der Türkei ist, die Abstände sind extrem, aber man könnte sich zumindest in die Richtung annähern und ähm, es ist definitiv eine Riesenchance, weil auch einfach... Stand jetzt, vermutlich früher, die Möglichkeit gegeben ist, wieder Wettkampf auf professionellem Niveau äh, durchführen zu können. Ähm, insofern glaube ich schon, dass da eine Annäherung stattfinden kann. Äh, die Liga und die Vereine sind aber natürlich in der Pflicht, das in Sachen Marketing wirklich auszuschlachten. Äh, das ist ja das Thema, was wir beim Fußball hatten. Die Bundesliga, die Fußball-Bundesliga ist die erste große Sportliga weltweit, die wieder startet. Die äh, versucht das jetzt natürlich auch in Sachen Vermarktung auszuschlachten, dieses Monopol zu nutzen. Deshalb muss es auch ein Ziel sein, natürlich so früh wie möglich wieder einzusteigen, im Zweifel vielleicht nochmal den Supercup vorzuziehen, falls es möglich sein sollte oder ähnliches und möglichst früh anzufangen um den Volleyballbedarf auch außerhalb der deutschen Grenzen irgendwie abzudecken und dann anzufangen mit den guten Spielerverpflichtungen und mit einer starken sportlichen und konkurrenzfähigen und spannenden Liga eine Spirale nach oben zu drehen.
1: Du hast gerade angesprochen, es gibt ja wieder ein bisschen Sport. Äh, daraufhin habe ich mich auch so gefragt, hat die Wolle bei Bundesliga vielleicht ein bisschen zu voreilig reagiert, ähm, die Saison abzubrechen? Wenn man auch sieht, wie zum Beispiel liegen, wie die BBL, überlegen sich einzigartige Konzepte, um ihren Sport irgendwie im Leben zu halten. Hättest du dir im Nachhinein vielleicht auch mehr Geduld gewünscht bei den Verantwortlichen der VBL?
0: Das kann man jetzt natürlich so sagen, wenn man mit Herzen dranhängt, aber am Ende des Tages ist die Antwort eigentlich eine ganz klare, dass die Entscheidung an sich richtig ist und dass es auch gut war, das frühzeitig zu kommunizieren, dass die Vereine eine gewisse Planungssicherheit haben. Um da mal so ein Rechenexempel zu übernehmen aus der, aus der ZF-Sportreportage, die du vorhin angedeutet hast, nehmen wir das Beispiel Friedrichshafen. Die nehmen ungefähr, laut der Zahlen, die dort genannt wurden, 30.000 Euro pro Spiel ein, über Ticketing, wenn 2.000 Fans kommen. Sprich, 2.000 Fans zahlen 15 Euro für eine Karte, sind 30.000 Euro. Das sind, rechnen wir mal mit drei verbliebenen Heimspielen, die der VfB Friedrichshafen hat. Sprich, in jeder playoff runde eins. Das ist konservativ gerechnet. Das sind dann um und bei, weil die Zuschauerzahlen sich auch steigern, 100.000 Euro entgangene Einnahmen allein für die drei Spiele. Gleichzeitig hat man aber die gleichen Kosten für Halle, für Technik etc., insofern ist das ein Riesenverlustgeschäft. Also auf die Saison gerechnet, wenn man es auf 14 Heimspiele dann rechnen würde, sind das mal eben im Budget von um und bei 2 Millionen, was kolportiert wird in Friedrichshafen, ist das mal eben ein Viertel. sind 420.000, wenn man von 2.000 Zuschauern im Schnitt ausgeht. So Und ähm, das ist schon ein sehr gewichtiger Anteil am Ende des Tages. Und die Medienerlöse in der VBL sind natürlich nicht zu vergleichen mit der BBL und schon gar nicht mit der Fußball-Bundesliga. Und deshalb ist äh, quasi ist das gelten Grund, weshalb es richtigerweise ist zu sagen, hey, wir brechen ab, statt wie bei der Fußball-Bundesliga man sich explizit bemüht, weiterzumachen, eben so wie bei der BBL.
1: Ja, vielen lieben Dank, Daniel, dass du auch mal so ein bisschen äh, vorgerechnet hast, weil ich glaube, das vergisst man ganz gerne. Wir alle vermissen den Sport und wir hätten gerne, dass wieder gespielt wird, aber ähm, das war ja auch mit am Anfang schon ähm, immer die Prämisse, ohne Zuschauer geht es für den kleinen Sport wie Volleyball. Einfach nicht. Ähm, abschließend äh, vielleicht die Frage jetzt nochmal, jetzt sind wir wieder einen Schritt weiter. Ähm, wenn wir jetzt mal sagen, okay, geplanter Saisonstart Oktober, ähm, kann man natürlich wieder ähm, nur ins Blaue schauen. Aber ähm, die Frage bleibt natürlich schon, wenn Zuschauer immer noch nicht erlaubt sein sollten, kann die Bundesliga dann überhaupt starten?
0: Ich bin da skeptisch. Ich, zum einen bezweifle ich, dass im Oktober schon wieder Veranstaltungen, vor allem aller Supercup, möglich sind, was Zuschauer angeht. Es gibt jetzt Bilder, die kursieren auf Twitter in der Volleyball-Bubble von, von Theatern, die ihre Abstande, Abstände der Reihen, dass sie immer eine Reihe rausnehmen, dass zumindest mit der Abstandsregel Theater wieder bedingt zugänglich sind, dass sowas jetzt auch vielleicht im Volleyball passieren könnte, in, in Hannover zum Beispiel beim Supercup oder in, in Mannheim bei einem Pokalfinale. Ähm, sehe ich skeptisch und ähm, ich, in den Strukturen, also sagen wir so, mit dem Wissen und dem vermeintlichen Wissen, was wir Stand heute über die Strukturen und die Durchführung der Volleyball-Bundesliga haben, ist es nicht möglich ohne Zuschauer. Dafür ist der Budgetanteil, wie eben vorgerechnet, was Zuschauergelder angeht, einfach viel zu hoch. Ähm, es kann natürlich sein, ich persönlich wüsste jetzt nicht, wie man das in der Volleyball-Bundesliga umsetzen kann, es kann natürlich sein, dass man ganz innovative Konzepte gerade entwickelt, wo es möglich ist, ähm, sagen wir mal, den Zuschauer zu messen über Streams und dann einen Paystream zu machen und das darüber irgendwie zu, ähm, zu refinanzieren. ich Da gibt es bestimmt Gedankenspiele in jegliche Richtung, sei es äh, vom übertragenen Sender Sport -Total TV und Sport 1, sei es von, äh, von VBL-Seite, sei es von Vereinsseite, also ähm, da gibt es mit Sicherheit Ideen mit Konzepten, womit es vielleicht auch möglich wäre. Ich aktuell weiß keins, aber in den Strukturen und in dem, wie es aktuell stattfindet oder bis zur Corona-Krise stattgefunden hat, kann es nicht ohne Zuschauer gehen.
1: Dann vielen Dank für deine Einschätzung, Daniel. Ähm, Gerne. Ich hoffe, wir sehen und hören uns bald wieder, auch dann in einem neuen Volley Talk. Sollte es dann schon die nächsten innovativen Ideen geben, erfahrt ihr es bei uns. Ähm, werden wir natürlich darüber berichten. Um allgemein immer up-to-date zu bleiben, empfehlen wir natürlich die Sport1-App. Und wenn ihr wissen wollt, wann es den nächsten wolle gibt, einfach abonnieren bei eurem Podcatcher der Wahl. Da bekommt ihr dann ja immer eine Info, wenn es eine neue Folge gibt. Wir würden uns freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet. Ich danke dir, Daniel. Gerne. Und dann an Sie, liebe Zuhörer und Zuschauer, bis bald und bleiben Sie gesund.
0: Aufschlag in die Welt des Volleyballs. Der Volley Talk mit Katharina Hosser und Daniel Förm.